0: Connexion, ensemble autour de la Parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Gloire au Seigneur, salutations à chacun d'entre vous, frères et sœurs, chers amis qui nous suivez depuis de nombreuses fois maintenant. Et pour ce premier culte de l'année 2021, sommes heureux de nous retrouver autour de la Parole de Dieu et du culte d'adoration. En relation avec tout ce que nous avons partagé sur les, les origines, les commencements, j'aimerais euh, vous conseiller euh, de lire régulièrement le livre des Psaumes. Nous avons euh, dit que le livre de Job était un livre qui méritait d'être lu en parallèle avec les textes du commencement. Mais il est clair que le livre d'Epsom également nous, euh, nous introduit dans... Euh, les gloires de la création. Les psaumes nous présentent les œuvres de Dieu en rapport avec la création de deux manières. Soit ils évoquent le cours régulier, paisible, euh, comme le célèbre, par exemple, le psaume 82, euh, « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique », dit le psalmiste. « Ta majesté s'élève au-dessus des cieux quand je contemple l'ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as créées. C'est le cours régulier, paisible, de la création de Dieu. Et puis, il y a d'autres manières de célébrer l'œuvre de Dieu. C'est euh, euh, quelque chose de plus catastrophique. Ils évoquent, euh, certains psaumes évoquent de gigantesques manifestations de la nature, mais d'origine surnaturelle. Comme par exemple le psaume 104. Le psaume 104, eh bien, nous parle des mouvements géologiques après le déluge, de l'érection des, des hautes montagnes, de la dispersion des eaux. Je vous cite ce, ce verset 6. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes, elles ont fui à ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Donc, dans les récits de la création, nous avons à la fois ce, cet aspect naturel et puis aussi nous avons ce côté surnaturel lorsque Dieu a, a ordonné, lorsqu'il a parlé que les choses se sont mises en place. Ce matin, pour ce premier culte de l'année, j'ai choisi de lire avec vous un psaume. Nous allons lire ce psaume qu'on pourrait appeler le psaume de l'orage, mais qui n'est pas simplement... Euh, euh, un titre à connotation négative. En fait, nous allons découvrir que dans l'orage, la voix de Dieu peut nous parvenir. Le psaume 29 va s'afficher sur vos écrans. Et si vous avez votre Bible, nous allons lire ensemble ces 11 versets. Psaume 29, psaume de David. Fils de Dieu, il s'agit des anges, des esprits célestes. Rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban, il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Syrion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches, elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrit gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux, littéralement. L'Éternel bénit son peuple par la paix, en lui donnant la paix. Ce psaume 29 nous fait le récit d'un de ces orages terrifiants qui peuvent ébranler euh, littéralement toute la nature. Au Moyen-Orient, les orages sont beaucoup moins fréquents euh, que par chez nous, mais ils sont beaucoup plus violents. Je crois que David a eu l'occasion, à maintes reprises, quand il était berger, ou plus encore, quand il fuyait la menace de Saül et qu'il cherchait refuge dans les montagnes, de ressentir la, la puissance de la nature lorsqu'elle se déchaîne au travers de ces tempêtes. Peut-être que devant ses yeux, les montagnes de la, Chir, de la chaîne du Liban se sont illuminées sous le fracas de la foudre. La répercussion du son et les vibrations des montagnes l'ont peut-être surpris. Le roulement du tonnerre dans les plaines du désert et puis cette végétation foudroyée, ces arbres qui tombaient. Je crois que c'est à partir d'une expérience de ce type, d'un orage majeur que David a écrit ce psaume, et que par le Saint-Esprit, il a été ramené jusqu'à la période du déluge, qui est également l'un des plus imposants phénomènes que la nature ait jamais connu. En étudiant ce psaume 29, nous allons nous pencher, bien sûr, sur quelques éléments qui vont nous rappeler ce que nous avons évoqué, à partir du, du commencement où Dieu créa les cieux et la terre. Mais nous allons aussi évoquer la fin des temps et bien sûr considérer quelques leçons spirituelles au début de cette année 2021. Ce psaume est un, un graphique par lequel, je crois, Dieu va chercher à nous instruire pour les époques où nous nous trouverons nous-mêmes dans des circonstances comparables à une tempête, lorsque les flammes du feu de l'épreuve, le roulement, du tonnerre, de la persécution, de l'oppression, voudront nous effrayer. Car nous savons que c'est à cela que nous sommes appelés. Que ce soit en 2021 ou plus tard, cela est à peu d'importance. Nous savons une chose, c'est que c'est par beaucoup de tribulations que nous entrerons dans le royaume de Dieu. Personnellement, je ne veux rien pronostiquer, de malheureux pour 2021, mais ce que nous voyons à partir de cette année que nous venons de traverser, c'est que nos sociétés semblent avoir connu un véritable virage et que, comme si maintenant le temps était venu pour les nations de se mettre dans l'axe de ce qui doit un jour arriver. Bref, quelles que soient les circonstances que cette année va amener sur nos vies, il est très important que nous soyons renseignés par la parole de Dieu. Un chrétien qui, dans la tempête, n'est pas sûr de sa relation avec Dieu, de sa position dans la foi, et est particulièrement exposé. Il devient une proie facile pour les mensonges de l'ennemi. Il va se rendre vulnérable aux opinions des uns, des autres. Il sera pris de panique face à la persécution et aux menaces. Il peut être facilement déconcerté par rapport à l'Église et il peut même arriver qu'il abandonne sa foi. Nous savons et nous l'avons expérimenté encore récemment tout au long de 2020 que dans ce monde marqué par le péché, le monde de la chute, les ouragans qui atteignent les nations ne peuvent pas être évités par le peuple de Dieu nous sommes de ce monde, nous aussi, nous avons affaire à des tempêtes. C'est l'Écriture qui le dit. Nous pouvons être pris dans une tempête. Mais ce qui est important, c'est de ne jamais être prisonnier d'elle. Jésus a bien dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais il a dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Et c'est avec ce, ce psaume 29 que je crois Dieu veut nous encourager, Dieu veut nous nous donner des perspectives concernant la, la victoire. Le Saint-Esprit, dans ce psaume 29, mentionne le déluge. En effet, ce passage... Euh, semble évoquer d'une certaine manière cette, cette grande catastrophe sur laquelle nous allons revenir. Un de ces mardis, nous arriverons au, au chapitre 6 du livre de la Genèse, où la terre étant complètement déréglée, ayant corrompu toutes ses voies, Dieu eh bien va se repentir d'avoir créé l'homme et Dieu va, va dire la fin de toute chair est arrêtée par devant moi. Dans le psaume 29, il est question de forêts dépouillées d'une géologie complètement bouleversée, avec des mouvements immenses. Le Liban, le Syrion euh, sont comme des jeunes buffles, des montagnes qui sursautent. L'écorce du terrestre, le désert qui tremble. Noé, car on sait que c'est lui l'homme au cœur de ce programme de salut, de sauvetage, Noé a dû affronter l'une des plus grandes manifestations de la puissance et de la justice de Dieu. Et la sécurité de cet homme et de sa famille dépendait de euh, la capacité qu'il a eue à se conformer aux dispositions que Dieu avait prises. Il nous est dit dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 11, qu'il avait été divinement averti des choses que l'on ne voyait pas encore exactement comme nous l'avons été en 2019 pour l'année 2020 et exactement comme, d'une manière générale, nous le sommes régulièrement par l'enseignement de la parole de Dieu pour tout ce qui doit arriver avant le retour de Jésus. Ce qui peut faire la différence néanmoins entre Noé et nous, c'est la réaction que nous allons décider d'avoir, car si nous n'avons pas de prise sur les événements qui viennent, nous pouvons en effet décider de quelle manière nous allons réagir Noé, lui, a été saisi d'une crainte respectueuse. Cela signifie que la crainte de Noé n'était pas en rapport avec euh, les éléments euh, qui allaient survenir. Ça aurait pu le terrifier, le paralyser. Mais non, il avait les yeux fixés sur le Seigneur. Sa crainte était respectueuse. C'est dans l'évangile de Matthieu que le Seigneur Jésus euh, évoque le cataclysme du déluge pour euh, parler de ce qui va arriver lors de son second avènement. Dans Matthieu 24, verset 37, cela va apparaître sur votre écran, il est dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. » Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Et à partir de, cette, de ce parallèle, Jésus va inviter ses auditeurs et les lecteurs que nous sommes à être vigilants, puisque vous ne savez pas ni le jour ni l'heure, veillez donc, veillez donc. Nous voyons aujourd'hui dans notre société exactement ce que Noé devait voir lorsqu'il est entré dans l'arche et que pendant sept jours, la porte étant ouverte, il n'a pas vu une seule personne venir curieusement ou intéressée, non. La même indifférence, le même aveuglement se trouve aujourd'hui dans le comportement de nos concitoyens. La vraie question en ce qui nous concerne, c'est est-ce que Dieu trouvera dans notre cœur la même foi, le même amour pour obéir à sa parole et s'en tenir à sa parole Lorsque vous lisez l'Apocalypse, et j'aime bien trouver dans l'écriture les échos de certaines vérités qui semblent se, se répercuter, lorsque vous lisez l'Apocalypse, eh bien notamment au chapitre 10 et au verset 3, nous voyons que les visions de l'apôtre Jean, euh, lorsqu'il parle des menaces, lorsqu'il parle des jugements que le Seigneur fera venir sur la terre, il, il, les, il les présente sous la forme de sept tonnerres. Sept tonnerres. « Je vis un autre ange qui descendait du ciel. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. » Il est question de la voix. Cette voix qui nous parvient comme le bruit du tonnerre parvient à nos oreilles. Cette voix qui nous dit qu'il n'y aura plus de temps. C'est arrivé. La voix de l'Éternel, justement, dans le psaume 29, c'est une expression qui revient à sept reprises. Lisez attentivement ce psaume. Bien sûr, ça paraît être une répétition un petit peu... Oui, banal aux yeux d'un lecteur superficiel. Mais nous ne sommes pas des lecteurs superficiels. Nous sommes attentifs à ce que Dieu a à nous dire. Ce que Dieu dit, il le dit au travers de sa parole. Ainsi, euh, la répétition de cette expression, la voix de l'Éternel, est en fait le centre de gravité, de compréhension de tout ce psaume. Certains commentateurs ont rapporté les grandes manifestations, les différentes manifestations de, la, de, de cette voix qui retentit à sept reprises au jour de la création. Chacune d'elles pouvant correspondre à un aspect du développement de la création de Dieu pendant les cinq premiers jours avant l'apparition de l'homme. La première voix, il nous est dit au verset... Au verset 3 du Psaume 29, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Elle pourrait évoquer le premier jour, où l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Au verset 4, nous trouvons écrit, la voix de l'Éternel est puissante. Littéralement, elle est dans la force. Ce serait une allusion au deuxième jour, où Dieu a séparé les eaux d'en bas d'avec les eaux d'en haut. Au verset 4, à nouveau, il est dit, « La voix de l'Éternel est majestueuse. » Littéralement, elle est dans la splendeur, dans la magnificence. Cette voix a probablement été entendue le troisième jour de la création, lorsque euh, la végétation s'est épanouie avec euh, ses multitudes de variétés. C'est une voix forte, puissante, mais elle n'est pas dévastatrice. Elle est organisatrice. Puissance de vie, d'harmonie, quand elle s'exprime. Il n'y a qu'à regarder encore certains coins de notre pauvre terre. Tout n'est que splendeur. Et ainsi de suite. Au verset 7, il est dit « La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu ». Cela pourrait être une allusion au quatrième jour où Dieu a placé les luminaires dans le ciel et notamment notre soleil, cette véritable boule de feu, ce, ce fourneau thermonucléaire qui se consume lentement et qui nous éclaire. Au verset 9, il est question l'enfantement des biches, des jeunes buffles, des veaux qui bondissent. Il y a probablement une allusion à l'apparition de la vie animale au cinquième jour. Formidable de, de voir qu'il y a une cohérence dans toute l'Écriture. Elle est inspirée de Dieu. Ces remarques nous rappellent que ce, ce que dit l'Épître aux Hébreux, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. L'apôtre Jean, je reviens à ce chapitre 10, verset 6, que je citais il y a quelques instants, à propos de la voix de l'ange et des tonnerres. L'apôtre Jean nous dit que les anges sont prêts à jurer par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont. Apocalypse de Jean, chapitre 10, verset 6. Nous aussi, nous pouvons le jurer, l'affirmer. C'est par un acte surnaturel que les savants, les scientifiques ne peuvent pas imaginer que notre monde a, a connu son origine, son commencement. Ensuite, euh, des lois ont été euh, euh, érigées, ce sont des constantes de la nature. Elles sont à l'origine de, de la force, de la gravité, des saisons, de l'équilibre de tout l'univers. Mais au départ, il y a la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est bon de mettre la parole de Dieu au commencement d'une année, et de savoir qu'elle sera encore... Notre, notre garantie et notre référence. Ce passage du livre des Psaumes nous permet aussi, donc on a vu que Jésus évoque le déluge pour parler de la fin des temps, ce texte, nous venons de le voir, nous ramène au commencement et à l'origine des temps, le futur, le passé, mais aussi le présent. Ce passage nous donne aussi une idée du but que Dieu cherche à atteindre dans notre vie de chrétien lorsque les événements viennent bouleverser, les circonstances, je dirais, naturelles, habituelles de notre vie. Job avait compris cela. Au chapitre 33 de son livre, il dit cette phrase que vous connaissez bien, « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous trouvons par exemple au verset 19 de ce même passage, Job 33, par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche. Oui, Dieu nous parle aussi par les moments difficiles, douloureux. Le texte de l'Apocalypse, auquel je reviens pour la troisième fois, nous dit au verset 3 que l'ange a crié. Il y a des moments où la voix de Dieu se fait plus forte, elle doit porter plus loin, pour deux raisons. D'abord parce qu'elle doit se faire entendre à tous. Ensuite parce que peut-être nous sommes devenus durs d'oreille. Nous nous sommes éloignés peut-être de lui. Alors Dieu va crier au travers de certains événements. Dieu désire, c'est le message général de ce psaume 29 qu'il peut parler dans la tempête. Job nous dit au chapitre 38, « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. » Seul le peuple de Dieu, seuls les croyants remplis du Saint-Esprit peuvent discerner la signification de ce langage de la tempête. Cette tempête faisait partie... Nous le savons de l'éducation de Job. Elle s'inscrivait dans le cadre de la lutte acharnée de Satan contre le royaume de Dieu. Et bien sûr, elle est en rapport avec, avec la fin des temps. Alors la question se pose, euh, qu'est-ce que Dieu dit dans la tempête C'est le moment de remarquer c'est une évidence, mais enfin, il faut, il faut les faire surgir, ces évidences. À 20 reprises, le nom de l'Éternel est cité dans ce psaume. C'est comme si le psaume tout entier était saturé par l'emploi du nom d'Elohim, de, Yahvé, Elohim, pour évoquer sa présence. Et vous savez certainement ce que euh, ce nom signifie, celui qui est à toujours. Celui qui demeure présent éternellement. Qu'est-ce que Dieu a à nous dire Eh bien, la, la réponse à cette question, c'est c'est la personne, c'est la permanence même du Seigneur. Dieu nous dit, je suis là. En tant que qu'éternel, Dieu a été dans ce lointain passé de la création. Au commencement, Dieu créa. Il sera également là dans l'avenir lorsque toute chose sera remise, les royaumes de la terre, entre les mains du Seigneur. Et aujourd'hui, en 2021, il est là, présent. Il est celui, celui qui peut dire, comme à Moïse, « Je suis. Je suis à toutes les époques, du temps et des circonstances, je suis celui qui demeure. » Et l'ennemi de notre âme, va essayer de nous dérouter. Dans la tempête, il va essayer de, de diriger nos regards sur ce qui est extérieur, ce qui constitue apparemment la tempête en elle-même pour nous faire oublier le message qui est dans la tempête. Il va calomnier Dieu. C'est comme ça qu'il s'y est pris avec Adam et Ève. Il a calomnié le caractère, l'intégrité du caractère de Dieu. Il l'a présenté comme un Dieu mesquin, jaloux, qui ne voulait pas faire d'Adam et Ève ses égaux. Et puis à nous, il va essayer de nous faire croire, au moment de la tempête, eh bien qu'il est, qu est ailleurs. Il n'est pas euh, celui qui est présent, mais il est ce Dieu qui n'est pas là, en tout cas qui n'est pas là au moment où j'ai besoin de lui. Celui qui est absent. Au moment où on l'invoque, on ne sent plus sa présence. Cependant, le fait qu'à vingt reprises, qu'il soit question de l'éternel comme de la cause de cette tempête, car c'est bien lui qui l'envoie, à vingt reprises, cela nous rappelle que Dieu cherche à se révéler comme celui qui est présent. Je suis l'éternel. Il y est. Il y est quand il semble ne pas y être. Il est présent dans les éclairs. Il est présent dans le grondement du tonnerre. Il est présent dans le brisement des cèdres. Il est présent dans l'inondation qui est causée par les grandes eaux. Il est présent dans le tremblement des déserts. Il est là où nous sommes lorsque nous nous croyons prisonniers de la tempête. Si nous croyons ce que la Bible dit, nous pouvons être pris dans des tempêtes, connaître des difficultés, des combats, des maladies, des épreuves, Certains de nos frères connaissent des persécutions à l'heure où je vous parle. Mais être pris dans une tempête, ce n'est pas la même chose que d'être prisonnier de la tempête. Surtout quand nous savons que là, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, Jésus a dit « Je suis au milieu d'eux ». Surtout lorsque nous nous rappelons ce que Jésus a dit à ses apôtres avant de quitter la terre, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il y a une signification encore plus profonde. Nous savons que Dieu envoie la tempête. Nous savons que Dieu est dans la tempête. Nous savons que Dieu parle par la tempête. Mais maintenant, nous allons découvrir que, c'est le psaume 29 qui nous l'a dit, Il nous est dit euh, « L'Éternel était sur son trône lors du déluge ». Il est sur son trône, il règne éternellement. Littéralement, l'éternel était assis sur les flots. Les mêmes flots qu'il envoie, qu'il destine à la destruction, pour la destruction de l'ancien monde, semblent vouloir vous dire, nous dire, nous venons avec Dieu en personne. Dieu nous assure de sa présence. Il nous parle, mais il nous assure de sa présence. Dieu envoie la tempête, je répète, Dieu nous parle dans la tempête. Il fait entendre la voix de l'Éternel. Et enfin, Dieu, lui-même, est dans la tempête. Il est assis sur les flots. Assis comme un roi est assis sur son trône. Pas assis comme euh, un manifestant qui fait un sitting, là, dans une rue. Il est assis comme un roi sur son trône pour assumer un contrôle permanent. Si Dieu a pu maîtriser c'est là ce que ce texte veut nous dire. Si Dieu a pu maîtriser les forces de destruction du déluge, alors nous, nous pouvons être sûrs qu'il maîtrisera toutes les difficultés que nous sommes appelés à connaître et à traverser. Il gouverne les flots. Il contrôle parfaitement les effets destructeurs de ces, de ces formidables tsunamis de plusieurs dizaines, voire peut-être plusieurs centaines de mètres de hauteur qui ont ravagé le monde de Noé. Ces flots peuvent tout submerger, sauf les croyants. Pourquoi Parce que Dieu avait prévu une arche. Et parce qu'un homme a été saisi d'une foi intelligente, il a été saisi d'une crainte respectueuse, et il s'en est tenu aux données de l'Écriture, de alors lui et sa famille ont été sauvés. La Bible dit que Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que nous soyons tentés, éprouvés au-delà de nos forces. C'est Paul qui le dit dans 1 Corinthiens 10, 13. Dieu est le souverain des flots. Il s'assied sur eux. Il vient avec eux. Il les maintient entièrement sous son autorité. Ici, nous avons le secret de l'assurance du chrétien dans les tempêtes. Ce que 2021 nous apportera, nous ne le savons pas. Nous présumons quand même qu'il va y avoir quelques difficultés sur la base des expériences récentes qui ont actuellement encore cours. Nous pressentons que ce ne sera pas une année facile. Peut-être que des difficultés personnelles jailliront dans notre existence. Mais une chose est certaine. Nous savons que nous ne serons pas seuls. Le Seigneur a parlé. Le Seigneur est dans la tempête. Sa présence est une réalité. Et sa présence nous garantit qu'il maîtrise les flots. Nous ne serons pas ni emportés, ni tentés, éprouvés au-delà de nos forces. Il est dit, « L'Éternel donnera la force à son peuple »« L'Éternel bénit son peuple par la paix. » C'est le verset 11 que je vous ai cité tout à l'heure dans sa traduction littérale. Second le traduit en disant « et le rend heureux ». Mais le « shalom » en hébreu, c'est en effet la, la paix, la prospérité, le bonheur. Et je trouve que l'Éternel bénit son peuple par la paix à quelque chose de plus, de plus fort. La force et la paix. Voilà la provision que Dieu a en réserve pour permettre à chacun d'entre nous de traverser les tempêtes de l'existence. Dieu envoie les tempêtes. Il permet que les nations se liguent contre Israël. Il permet que l'antéchrist établisse son règne. Il permet que la corruption augmente dans le monde. Mais il, en, il accorde aussi la force à ceux qui le craignent, pour supporter la tempête. Il est écrit, toujours dans 1 Corinthiens 10, verset 13, « Avec la tentation, le mot signifie aussi l'épreuve, avec l'épreuve, avec la tempête, il prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Alors, on comprend, et j'aimerais que vous, vous puissiez l'entendre ce matin, le salut n'est pas tant dans le fait d'être délivré de la tempête, non. Mais le salut, c'est la délivrance dans la tempête. Le salut, c'est la délivrance au sein même de la tempête. La force de Dieu qui permet de supporter la tempête nous sera accordée dans la mesure où nous saurons nous attendre au Seigneur selon ce qui est écrit dans Ésaïe Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Et ils prennent le vol comme les aigles. Esaïe 40, 31. S'attendre à Dieu. C'est la marque caractéristique des véritables enfants de Dieu. On ne peut pas contrefaire la foi. On peut imiter la religion avec un titre. Mais on ne peut pas imiter la foi. Lorsqu'Israël n'avait plus que ce titre, sa réaction s'est fait entendre. Israël se plaignait. Peut-être que le texte va apparaître « Pourquoi dis-tu Jacob Pourquoi dis-tu Israël Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. » Esaïe 40. En d'autres termes, Israël n'ayant plus la foi, se plaint de ce que Dieu ne se soucie pas de lui. La référence semble, la référence au droit, mon droit passe inaperçu, la référence au droit semble montrer qu'il est question d'injustice. Il y a des chrétiens qui supportent des injustices. Peut-être que d'autres injustices vont être érigées en loi. Peu importe. Les plaintes sont le résultat d'un état spirituel défaillant. Le contexte d'Ésaïe 40, eh bien, parle de lassitude, d'être sans vigueur, de chanceler, de tomber en défaillance. Cela est dû au manque de confiance dans la révélation de l'Écriture, au verset 28 de ce même texte des Aï 40, le Saint-Esprit dit à Israël, « Ne le sais-tu pas Ne l'as-tu pas appris ?» Nous avons été enseignés, nous savons des choses, Dieu nous les a apprises. Eh bien, ces choses, nous ne les savons pas d'une manière gratuite, pour les savoir uniquement, mais afin de les vivre et de les expérimenter au moment opportun, c'est-à-dire au moment de l'épreuve. Il y a des choses que nous devons apprendre et qui doivent être mises en pratique dans les moments difficiles. Si nous n'avons pas appris à dépendre de Dieu et à nous attendre à Lui pour qu'Il renouvelle nos forces, alors nous sommes destinés à la faillite. Mais si nous savons nous attendre au Seigneur, comme Noé, Noé s'est attendu au Seigneur, non pas en se couchant, mais en se mettant à l'œuvre, en travaillant, et pendant environ 100 à 120 années, eh bien, il a construit l'Arche « Si nous savons nous attendre au Seigneur, nous allons renouveler nos forces et nous serons comme des aigles. » Il paraît que lorsqu'une tempête approche, tous les oiseaux sont effrayés et se précipitent vers leur refuge, tous sauf l'aigle. C'est à ce moment-là qu'on va l'entendre glapir, l'aigle glapit, et il va voler en direction de la tempête. Il fait face au vent opposé parce qu'il sait que ce sont ces courants qui vont lui permettre de prendre de l'altitude. C'est là le privilège des chrétiens remplis du Saint-Esprit pour réaliser un tel exploit, faire face à la tempête et être élevé par les courants même de l'adversité, au-dessus de l'adversité. Il faut une force que Dieu seul peut donner. Cette force se reçoit lorsque nous nous confions en Lui. L'Éternel bénira son peuple par la paix. Voilà, voilà notre promesse pour 2021, mais jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Un cœur et un esprit paisibles au milieu de la tempête. Il ne s'agit pas de la paix sitôt la tempête apaisée. Vous savez, comme on dit, euh, la tempête est passée, il y a un calme étrange dans la nature. C'est exactement ce qui se produit. Non, non, ce n'est pas le calme après la tempête. Mais il s'agit de la paix pendant la tempête. Cette sorte de paix que le Seigneur Jésus lui-même possédait quand il était à la, à la poupe, dormant sur un oreiller, pendant que la tempête remplissait d'eau la barque et les mettait en péril. Le récit se trouve dans les évangiles de Marc et de Luc. La paix de Jésus. Cette paix qu'il nous a laissée. Au début de... La pandémie, je vous ai parlé de, de ce texte du Seigneur qui dit « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix ». Retournez à ces messages régulièrement. Tant que cette situation va durer, ce lien est très important pour nous maintenir en relation avec la parole de Dieu. Mais remarquez que les disciples dans la barque avec le Seigneur faisaient la volonté de Dieu. Ils persévéraient dans cette traversée. Ils n'ont pas dit le vent se lève, retournons. Non, en dépit du vent, en dépit des vagues, en dépit du danger, ils persévéraient. Pourquoi Parce qu'ils avaient conscience qu'en agissant de la sorte, ils obéissaient à un commandement du Seigneur. Jésus avait dit Passons à l'autre rive. Lorsque nous obéissons au Seigneur, nous pouvons être amenés à connaître des tempêtes. Des tempêtes que nous aimerions bien éviter, c'est clair. Mais cette tempête peut également nous révéler, d'une manière toute nouvelle, le Seigneur dans sa puissance. Et cette expérience, nous ne voudrions certainement pas non plus la manquer. Voilà pourquoi, sans chercher forcément le conflit, sans chercher forcément l'épreuve, lorsqu'elle arrive, lorsqu'elle survient, nous voulons nous confier en Dieu. La paix de Dieu, ce n'est pas quelque chose de négatif. Ce n'est pas une simple absence de trouble, par exemple. C'est positif, c'est la présence consciente d'un calme euh, surnaturel qui est produit dans notre cœur par, par le Saint-Esprit. Jésus est réellement là, il envoie la tempête, il permet la tempête, mais il parle dans la tempête et il est dans la tempête et nous savons qu'il maîtrise la tempête. Cette paix n'est pas euh, comme celle que le monde donne, le, la paix du monde dépend des, des événements favorables, tandis que la paix de Dieu est totalement indépendante des circonstances. Véritablement, elle est sa paix. La paix qui, en ce moment même, remplit le cœur de Dieu. C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs. Quand elle est possédée par le croyant, cette paix agit comme un isolant. voyez oui un isolant contre le tumulte de la tempête. Vous imaginez les ravages de la tempête, mais il y a une isolation. Nous sommes rendus forts de l'intérieur pour pouvoir supporter la contrainte des vents. Et parce qu'elle surpasse toute intelligence, elle va empêcher le trouble de la tempête extérieure à nous-mêmes de pénétrer à l'intérieur de nous-mêmes. Cette force divine. Il faut la comprendre en relation avec celle qui s'est manifestée pour la destruction de l'ancien monde au moment du déluge. cette force divine extraordinaire, inimaginable. C'est elle que les anges, les fils de Dieu, c'est écrit au verset premier, « Fils de Dieu, rendez à l'éternel, rendez gloire et honneur », c'est celle que les anges contemplent du haut des cieux. Cette formidable énergie qui s'est manifestée lorsque Dieu a certainement retiré sa parole. Alors, l'étendue des eaux d'en haut s'est effondrée et les bassins océaniques également se sont effondrés, certainement générant un des plus puissants tsunamis que la nature ait jamais connu. Et les masses continentales ont été couvertes. Le monde entier a été complètement submergé. Cette force extraordinaire, inimaginable, Dieu la met au service de son peuple pour lui assurer la paix. C'est une double provision de force et de paix qui va nous amener à donner gloire à Dieu. C'est ce que les anges font continuellement. Et c'est ce que nous sommes aussi appelés à vivre. Donner gloire et honneur au Seigneur. Donner gloire et puissance à Dieu. Comment cela peut-il s'envisager si vous prenez le texte littéralement, qui c'est qui va penser un seul instant pouvoir apporter, apporter comme les mages ont apporté à, à l'enfant Jésus des cadeaux, des présents, qui peut apporter littéralement parlant de la gloire et de la puissance au Seigneur Peut-il recevoir quelque chose de notre part Non. Donner gloire et puissance au Seigneur, ça signifie apporter des louanges, des actions de grâce. Cela doit se comprendre comme un hommage verbal, un culte en rapport avec l'adoration de sa personne. Il s'agit de donner du cœur, de la voix, en reconnaissance euh, des bienfaits de Dieu, par nos paroles, par nos chants, par nos prières, par nos actions de grâce, peut-être même par notre Amen, lorsque nous approuvons dans les assemblées, ou bien nos Alléluia, lorsque nous nous réjouissons mais aussi par notre attitude, notre tenue. Dans le culte, nous lui donnons ce qui lui revient de manière absolue. Nous lui donnons la gloire et l'honneur. Ce qui m'a intéressé dans l'étude de ce psaume, c'est que le verbe qui est traduit par « donner »,« donner »,« donner gloire et puissance » peut être rendu par « préparer ». Ce qui donnerait, dans la traduction, « préparer pour le Seigneur l'honneur qui est dû à son nom ». Donc ici, nous voyons deux choses. C'est que, d'une part, l'adoration est un acte de spontanéité, de joie. C'est aussi un acte de parole exubérante. C'est ça le bonheur, c'est ça la joie. Mais pour être agréable à Dieu, l'adoration nécessite une préparation. Elle exige un cœur préparé, un esprit bien disposé. Dans le prophète Malachie, au chapitre 2 et au verset 12, le peuple d'Israël est directement menacé par le Seigneur, tout simplement parce qu'il n'a pas pris à cœur de donner gloire à l'Éternel des armées. Pourtant, je me dis, mais il y avait quand même les cérémonies du Temple, il y avait les cérémonies de sacrifice, des béliers, il y avait le son des corps, des trompettes, le décorum était là. Mais Dieu dit, tu n'as pas pris à cœur. Dieu regarde le cœur. Aujourd'hui, il faut le dire et c'est peut-être un avertissement pour 2021 et pour les années qui viennent, mais nous assistons à une dégradation de l'adoration. Par les méthodes qui sont employées, par certains comportements qui sont tolérés, par la manière désinvolte avec laquelle les gens vont, viennent, quittent leur assemblée. Tout cela montre que l'on ne cherche plus dans notre vie de croyants à glorifier et à donner la gloire et l'honneur au Seigneur, mais simplement à se satisfaire soi-même. Dans ce verset premier, nous voyons que les créatures les plus élevées dans l'ordre de la responsabilité, les anges, les esprits célestes, les créatures intelligentes, qui ne dépendent pas de la nature humaine, sont invitées à se préparer pour célébrer le culte divin. Préparer pour le Seigneur l'honneur qui est dû à son nom. Nous aussi, nous devons être des chrétiens responsables en 2021. Dans la teneur du culte, le service le plus élevé qui soit, c'est justement l'adoration. Dans le ciel, nous n'évangéliserons pas, mais nous adorerons. L'élévation de son nom doit être aussi constamment améliorée. Je suis des fois frustré de voir des gens rester de marbre, la bouche fermée, ils sont comme engourdis, frappés d'hébétude au cours du culte Ils ne participent pas. C'est clair que dans la tempête, ils seront balayés. Si vous n'avez pas appris à adorer Dieu et à lui rendre grâce quand tout va bien, je doute fort que lorsque la tempête sera là, lorsque les flots du déluge viendront, vous soyez capables de le faire. Il est dit pourtant, regardez bien, c'est au moment du déluge, cette voix de l'éternel, elle dépouille les forêts, elle, elle fait trembler le désert, mais dans son palais, tout s'écrit gloire. C'est que les anges assistaient, ils ont assisté à la création. La Bible dit que les fils de Dieu éclataient d'allégresse lorsque Dieu a créé d'abord les cieux et ensuite la terre. Et les anges étaient témoins aussi de la méchanceté des hommes. Ils ont été témoins de la trahison d'un grand nombre de, des leurs, qui ont quitté leur demeure et qui sont allés sur la terre. Et ils ont vu la catastrophe effroyable du déluge. Et dans son palais, tout s'écrit Gloire ». Les anges fidèles ont adoré Dieu. Ils y ont vu une manifestation de sa sainteté, de sa justice. Oh, bien sûr, les gens du monde, eh bien, ne croient pas au déluge. Et quand ils parlent du déluge, ils vont nous dire, mais c'est ça, votre Dieu. Mais eh oui, c'est ça, notre Dieu, c'est lui. Il est juste, mais il est bon. Il a pris patience, sa patience s'est prolongée. Mais Dieu n'est pas tel que vous voudriez qu'il soit. Dieu, il est tel qu'il se révèle. Ou vous le prenez tel qu'il est, ou vous ne le prenez pas du tout. Et ce Dieu, à un moment donné, a dit, la fin est arrêtée. Souvenez-vous qu'en ce qui concerne votre propre vie, votre si petite vie, Dieu aussi, c'est lui qui détient le mot de la fin. Dans son temple, tout s'écrit gloire. Ce verset 9 du, du psaume nous rappelle, je ne sais pas, mais moi ça m'a rappelé la vision qu'Ésaïe a eue lorsqu'il était dans le temple, au chapitre 6. La Bible nous dit que le Seigneur était sur un trône très élevé les pans de sa robe remplissaient et touchaient la terre. Et il y avait au-dessus du trône élevé du Seigneur des Séraphins. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Vous voyez, dans son palais, le, le palais céleste, dans le temple divin, tout s'écrit gloire, mais aussi, toute la terre est pleine de sa gloire. La Bible dit que le les fondements du palais ont été ébranlés. Il y a eu cette triple répétition, kadosh, en hébreu, kadosh. Les gens ont dit, mais vous voyez, Dieu est trois fois saint, mais personnellement, je ne pense pas que la sainteté se, se mesure une fois, deux fois, trois fois. Non, il, en fait, cette répétition, cette triple répétition du kadosh, c'est une démonstration de l'intensité de l'adoration dans ce culte ils y étaient livrés tout entiers. Ils étaient exubérants. Ils s'écriaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint! Et l'autre répondait, Saint! Saint est l'éternel. Ils élevaient la voix. Ils ne cessaient d'adorer. Voilà ce que dit ce psaume. Frères et sœurs, il nous faut apprendre à prolonger notre adoration. Avec les contraintes sanitaires, nous avons été obligés de fermer nos églises. Si vous avez été malheureusement un de ceux dont je décrivais l'attitude il y a quelques instants, euh, frappé d'engourdissement, incapable d'adorer, au sein de l'Assemblée, comment Puis un seul instant, imaginez que vous pouvez adorer Dieu dans la solitude de votre maison. Nous devons apprendre à prolonger notre adoration. Cela signifie que nous devons entretenir un esprit d'adorateur. Nous devons également renouveler l'expression de notre adoration. Nous ne devons pas rester pauvres et stériles sous ce rapport. Les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes gestes. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Quand vous adorez, vous devez être comme ces séraphins. Vous devez être en feu. C'est ce que suggère l'étymologie du mot séraphin qui vient de saraf, brûler. Oui, c'est avec... Avec tristesse, c'est votre pasteur qui vous le, qui vous le dit, c'est avec tristesse que j'ai remarqué que beaucoup de nos chrétiens sont sont en amiante, c'est-à-dire euh, rien ne les enflamme plus. Vous savez que l'amiante est ininflammable. Ces gens ne sont passionnés par rien, ni par Dieu, ni par son service. De temps en temps, vous les voyez refaire surface lorsqu'il y a un concert de louange, comme si on a besoin d'apprendre à louer une école de formation de louanges, ou bien sur Facebook, dans ce qu'ils appellent aujourd'hui des punch lines. <rire> Mais c'est toute leur vie qu'ils manquent de punch. Et ils sont loin, loin de la line. Ah, Puissions-nous brûler à nouveau dans notre adoration, ne pas offrir au Seigneur des cendres. Nous devons toujours être prêts à l'adoration, à la louange. Que ce soit le dimanche matin au cours du culte, lorsque nous sommes rassemblés avec les croyants sous la direction des serviteurs de Dieu, avec nos instruments qui célèbrent la gloire du Seigneur, que ce soit chez nous, seuls. Parce que quand la tempête viendra, nous ne pourrons pas apprendre à adorer. Ce sera trop difficile de dire merci au Seigneur dans une prison. Impossible. Lorsque nous serons trahis, reniés par tous, n'est-ce pas ce que Jésus a dit Lorsque nous verrons ces épreuves qui vont s'abattre sur le monde comme un déluge, ce sera trop tard pour essayer d'apprendre. Comment cela peut-il se faire C'est une question légitime. Je vais terminer par là. La réponse se trouve au verset 2. Au verset 2, il est question, « Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. » La traduction littérale, c'est « Prosternez-vous dans l'éclat de sa sainteté. » Se prosterner, ce n'est pas simplement pratiquer la génuflexion. C'est une attitude intérieure de respect, de crainte spirituelle devant le Seigneur. Dans l'adoration, nous voyons que la joie, les paroles d'exubérance, euh, le, le bonheur exprimé littéralement cohabitent avec le respect et avec le silence et avec l'attitude pieuse. Ce qui frappe dans l'atmosphère de ce culte, ce n'est pas l'ambiance, mais c'est la splendeur de la sainteté du Seigneur, ses ornements sacrés, ses vêtements d'apparat. Je crois que nous devons veiller nous sommes dans des moments qui peuvent euh, devenir des moments euh, d'interface avec ce qui se prépare, ou en tout cas ce qui viendra tôt ou tard, nous le savons. Apprenons à adorer Dieu, à le glorifier, à entendre sa voix, à, à jouir de sa paix, à réaliser que sa force ne consiste pas d'une manière à, à mettre en avant nos résultats d'une manière arrogante, mais sa force c'est de nous conserver en paix, tranquille, Lorsque les tempêtes viennent ravager notre confort, nos sécurités, notre santé, sachons rester des adorateurs. Reconnaissons que Dieu travaille dans notre vie. Il est présent dans la tempête. Il contrôle parfaitement la tribulation. Voilà pourquoi je peux rester en paix sans me troubler, même si dans cette tempête, je suis comme le Liban. Il nous a dit que la voix de l'Éternel dépouille les forêts. Je me retrouve dépouillé, délivré de moi-même. N'est-il pas écrit que l'œuvre que le Seigneur a commencée, il veut la rendre parfaite C'est vrai que Dieu, comme disait David, mon Dieu mènera toutes choses à bonne fin pour moi. Aucun de nous ne sera oublié dans cette arche qu'est l'Église. Comme dans le palais céleste, tout doit s'écrier gloire, alléluia. Faisons taire les murmures, faisons taire ce qui peut être la preuve de la défaillance spirituelle. Revenons au Seigneur. Accrochons-nous à lui et gardons sa parole. Alors 2021 sera, sera une année, j'en suis convaincu, bénie, profitable. Même s'il y a des combats, des luttes, des tempêtes, des restrictions, ce sera une bénédiction, car nous ne recherchons pas la tranquillité. Nous recherchons la présence du Seigneur. Comme Paul et Silas en prison, comme euh, euh, les enfants d'Israël lorsqu'ils ont été conduits par l'Esprit, étaient capables de chanter et d'adorer Dieu, même dans les difficultés. Je vous souhaite pour 2021 euh, de garder ces paroles dans votre cœur, de vous approcher du Seigneur. Si ce temps devait durer... Euh, Quelques semaines, quelques mois encore, veillez. Veillez afin de ne pas vous laisser endormir et de ne pas être surpris lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Je vous demande maintenant de m'accompagner dans la prière. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour le psaume 29. Nous aussi, nous sommes des enfants de Dieu. Et bien que n'étant pas encore comme ces anges qui te célèbrent dans le palais céleste, sur la terre, nous voulons nous écrier gloire. Et te dire merci, merci pour tout ce que tu nous as accordé. Nous ne voulons pas être fatigués, lassés, chancelants, défaillants, mais au contraire, nous voulons renouveler notre force en mettant notre confiance en toi et dans ta parole. Et nous te bénissons, nous chantons tes louanges, et nous te disons merci, Agneau de Dieu, d'être venu dans ce monde porter nos péchés et nous apporter la délivrance de la puissance du diable. À toi, Seigneur, toute la gloire. Nous attendons ce jour où nous te verrons, toi le roi de gloire, et où nous serons dans ta présence. Bénis ton peuple, donne-lui, comme tu l'as dit dans ta parole, ta force et bénis-le par la paix, au nom de Jésus-Christ. Amen. Connexion. Ensemble, autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chinner.